0: Aber das war auch so intuitiv irgendwie. Das ist intuitiv, ist Bitcoin einfach, ja, ist einfach richtig. Also vor allem, weil natürlich dann <lacht> innerhalb der Corona- und Bankenkrise und äh, Gelddrucken
1: Willkommen zu 21. Der Weg. Hallo Fabio.
2: Hi Daniel.
1: Hi. Ja, ähm, schön, dass ihr heute wieder zuhört. Ähm, und ich möchte auch gleich, gleich mal mit einem Aufruf starten. Und zwar, ähm, falls ihr jemanden kennt, ihr wisst ja, worum es bei 21. Der Weg mittlerweile geht. Wir wollen Leute interviewen, die frisch gebackene Bitcoiner sind, äh, mit denen ein Gespräch führen. Und äh, ein bisschen so, äh, ja raushören, wie so der Weg aussah ähm, für die und wo sie gerade stehen auf ihrem Weg zu Bitcoin und falls ihr jemanden kennt, der dafür in Frage kommt, dann nehmt doch bitte Kontakt mit Fabio und mir auf, dass wir hier äh, gemeinsam äh, mal evaluieren können, ob wir da ein Gespräch starten können. Ähm, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen und wir haben natürlich auch heute wieder einen Gast dabei, mit dem wir uns unterhalten wollen und das ist der Frank. Hallo Frank.
0: Ja, hallo zusammen.
1: Hi. Ja, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns zu reden. Äh, an einem Sonntagmorgen. <lacht> das ist ja auch nicht üblich. Bei dir ist es, glaube ich, 9 Uhr morgens.
0: Ja, die Freude ist auf meiner Seite. Genau, bei mir ist es 9 Uhr und ich befinde mich in, in Marokko. Richtig.
1: Sehr cool. Aus Marokko. Sehr schön. Sehr ähm ja, Frank, ich würde sagen, vielleicht erzählst du uns einfach mal ein bisschen was über dich, dass die Zuhörer sich ein Bild von dir machen können. Und äh, dann würden wir auch gleich einsteigen, in, äh, mal, mal darüber sprechen, wie dein Weg aussah.
0: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Frank. Ich bin in Deutschland geboren, habe dort Schule, Studium, alles durchlaufen. Bin dann ähm, ja, über einen Umweg über Stuttgart dann ins Ausland gegangen. Ähm, zum Arbeiten gegangen und mittlerweile seit ja, knapp sechs Jahren in Afrika unterwegs und hier bin ich jetzt und äh, in Marokko auch ins äh, Bitcoin-Rabbit-Hole gefallen.
1: Ach cool, in Marokko?
0: In Marokko, ja, in der Tat. <lacht> äh, in Marokko und im Zusammenhang mit Corona.
1: Wow, okay, das ist also relativ frisch bei dir, dass du angefangen hast, dich mit Bitcoin zu beschäftigen.
0: Das ist ja das ist genau richtig. Also ich habe ähm, vorher noch mal ein bisschen nachgeschaut und zwar ähm, muss ich hier mal kurz ausholen. Das fing an ähm, bei mir, also mit der mit dem Libertarismus und österreichische Schule hatte ich schon mhm. vor Bitcoin zu tun, beziehungsweise ist mir über den Weg gelaufen, habe damals auch schon ein Buch gelesen gehabt, äh, sicher ohne Staat, also der böse Staat und äh, wie vielleicht auch ein Zusammenleben ohne Staat aussehen könnte ähm, und habe dann wirklich einfach Zeit gehabt zu Beginn von Corona äh, und habe versucht, okay, gibt's und dann fing auch bei mir so an, okay, Zeit besser nutzen, immer mehr Podcast gehört und habe dann wirklich gesucht, okay, was gibt es denn zur österreichischen Schule und bin dann zufällig auf den Podcast äh, vom Mises Karma gestoßen, wo mhm. es darum ging, äh, Bitcoin und österreichische Schule. Äh, das war ziemlich genau Anfang April da gibt es eine sehr interessante Folge ähm, und da waren dann der Markus und der Dennis, die ja auch bei euch im, im 21 äh, Podcast und in der Community äh, sehr bekannt sind, ähm, die waren dort zu Gast. Und so ähm, ja, über diese erste Folge und es war zufällig und ich habe das dann auch nochmal angehört, äh, da ging es dann zufällig darum, okay, wie erkläre ich Bitcoin mit einfachen Worten für Leute, die sich dafür interessieren. Und ich hatte eigentlich gar nicht vor, irgendwie mich mit Bitcoin zu beschäftigen, fand ich aber interessant und bin darüber dann und habe wirklich auch, also ich habe hier noch Zettel liegen, wo ich dann wirklich mitgeschrieben habe, okay, dezentrales System und immer transparent und nice. Kontoführungsbuch cool. Konto und so weiter. Also habe dann wirklich auch Sachen mitgeschrieben, was ich normal eigentlich gar nicht mache, so Sachen mitschreiben, habe dann aber direkt auch am Anfang gemerkt, okay, das ist irgendwie total komplex. Äh, wenn du dir das nicht irgendwie mal ein bisschen mitschreibst, ähm, werden die Zusammenhänge nicht so schnell klar oder mhm. ja, man, man verliert sich total schnell. Und so bin ich äh, dann im April ähm, auf Bitcoin gestoßen und habe danach dann im Anschluss, vielleicht kann ich das noch kurz ergänzen, äh, habe dann den Markus angeschrieben. Hab dann den Markus angeschrieben. Äh, Vielleicht, weil er so eine tolle Stimme hat, vielleicht, weil, weiß ich auch nicht. Ähm,
1: Bester, Mann. Wobei, nee, Bester Mann, Wobei, nee, ich glaube,
0: es liegt ein bisschen im Nachhinein, äh, wenn ich drüber reflektiere, könnte daran liegen, dass ich auch aus der, ähm, sagen wir mal, Economics-Ecke komme, also eher vom wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund, kein Software-Hintergrund und vielleicht habe ich dann eher den Markus ausgewählt anstatt den Dennis, habe dann Markus mhm. angeschrieben gehabt ein um, paar mehr Fragen gestellt und er war ähm, immer super hilfreich. Also hier nochmal ein Gruß äh, nach Ulm, glaube ich, oder zumindest in die Nähe. Ähm, das hat super viel geholfen und er hat mich dann, ähm, ja, eigentlich weiter rangeführt und dann auch interessant, habe ich auch nochmal nachgeschaut, innerhalb von fünf Tagen habe ich, glaube ich, das erste Mal äh, eine Bitcoin-Transaktion ausgeführt.
1: Nice. Nice. <lacht> Sehr nice. Wie, wie, also wie waren denn... Sorry, innerhalb von fünf Tagen, nachdem du äh, dem Podcast Mises Karma gehört hattest.
0: Ja, also der Podcast Respekt. ist am 10. am 10. April erschienen. Ich habe dann am, ersten, am 11. angehört, zufällig. Und dann am 16. habe ich zum ersten Mal, äh, damals noch über Get GetBitter, äh, die Empfehlung von Markus, ähm, eine kleine eine kleine Transaktion, aber einfach mal zum Ausprobieren. Okay, wie funktioniert das? Was Wo, wo kommt das dann an? Und ähm, ja, so bin ich dann seit April... Aber das war auch so intuitiv irgendwie, das ist intuitiv, ist Bitcoin einfach, ja, ist einfach richtig. Also vor allem, weil natürlich dann <lacht> innerhalb der Corona- und Bankenkrise und äh, Gelddrucken und macht sich dann so Gedanken und denkt so, irgendwie läuft das alles in eine ungute Richtung und was kann ich tun, um meine eigenen Finanzen auch dagegen abzusichern? Und das war auch so einer meiner Hauptbeweggründe, zu sagen, okay, du hast jetzt... Also ich habe weiterhin auch meine Finanzen auf dem deutschen Bankkonto und habe dann gedacht, okay, irgendwie, vielleicht ein bisschen unsicher, was kann man da machen, wie kann man sich absichern? Und da kam Bitcoin sehr gelegen.
2: Ja, das klingt doch, klingt doch sehr, sehr gut. Wie, wie hat denn dir der, der Markus da mit äh, Wallets etc.? Wie waren da die ersten Schritte für dich? Wie, wie hat er dir da geholfen? Was hat er dir empfohlen? Was, was lief da so ab?
0: Ähm, er hat mir am Anfang... Ähm, Erstmal empfohlen, eine Software-Wallet äh, zu nutzen, also eine Handy-Wallet. Ähm, Blue-Wallet, Green-Wallet, einfach mal ausprobieren. Habe dann auch beide runtergeladen. Mit Green-Wallet hatte ich dann äh, etwas äh, Probleme. Das funktionierte, glaube ich, mit GetBitter nicht oder irgendwas war da. Ähm, Wäre dann auch fast gestolpert, weil ich dann über die Telegram-Chat-Gruppe von der Green-Wallet ähm, als Grünschnabel fast äh, reingelegt wurde. Also ich habe dann dort um Hilfe gebeten, weil irgendwas, und ich wollte auch nicht die ganze Zeit den Markus nerven, also bin dann <lacht> schon auch eigenständig geworden, habe dann dort irgendwas gefragt und dann direkt kam äh, eine Nachricht von Adam Beck, nie von Adam Beck gehört natürlich, jetzt mittlerweile <lacht> schon, aber zu, <lacht> zu dem Zeitpunkt, okay, Adam Beck, ja, hier, das und das, ich kann dir helfen, ja, schick doch mal deinen äh, Mnemonic Seeds. und dann nicht so, okay, <lacht> nee, irgendwie, das klingt nicht so das gut. Das war aber dann, nicht der echte Adam beck <lacht> Das war definitiv nicht der echte, aber er hat natürlich sich so ausgegeben. Und ja, aber man wird relativ schnell dann natürlich auch äh, zur Verantwortung äh, erzogen. Mhm. Ähm, und dann bin ich über die Blue Wallet. Im Endeffekt habe ich ähm, die ersten Satoshis empfangen ähm, über GetBitter. Ähm, habe aber auch gleichzeitig, also vielleicht auch für Anfänger interessant, für mich war das eines der nicht schwierigsten Themen, aber eines, was so am, un, am unhandlichsten ist, okay, mit Wallets und was gibt's da alles und es ist ja auch irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Wald an undurchsichtigen ähm, okay, verschiedenen Möglichkeiten, sag ich okay. mal, also übers Handy, dann über hardware Wallet und ähm, Paper-Wallet und äh, gibt's da gibt es ja verschiedenste äh, Möglichkeiten und so, da habe ich mich dann auch nochmal auch ein bisschen mehr mit beschäftigt hatte dann auch relativ schnell natürlich verstanden, okay, du hast vor, vielleicht auch ein bisschen mehr an, ähm, an Bitcoin ähm, zu erwerben und das geht dann irgendwann nicht mehr übers Handy, beziehungsweise wird dann zu riskant und habe dann mhm. mir irgendwann auch im Mai oder so eine Hardware-Wallet bestellt, das war okay. Nächste Herausforderung, weil eine Bitcoin-Hardware-Wallet <lacht> äh, nach Marokko zu äh, kriegen, während Corona, während äh, die, die ganzen Lieferwege und dann hat das irgendwie drei Monate oder so gedauert. Mittlerweile habe ich sie.
1: Wow, was hast du dir bestellt? Ähm,
0: eine Bitbox äh, Zero nice. Two. Bitcoin-Only Bitcoin Edition. Bitcoin-Only. Top, <lacht> direkt alles richtig gemacht. Ja. Großartig. <lacht> ja.
1: Ja super. Ähm, ja und jetzt hast du eine Hardware Wallet und äh, da, da war es ein bisschen eine Herausforderung auch nochmal.
0: Ähm, die Hardware Wallet ins Land zu kriegen, ja, ähm, die dann ans Laufen zu kriegen, war eigentlich relativ easy. Also da super. Mach, machen der Roland heißt der glaube ich und seine, ähm, mhm. seine Firma machen da glaube ich einen sehr guten Job.
1: Also ja. Das, Kann ich das bestätigen, Was funktioniert Macht und die Spaß. ist
0: die funktioniert, da muss ich mir jetzt noch überlegen natürlich, wie ich die, ähm, diese Recovery, äh, Micro, genau, wie <lacht> ich das Backup äh, vielleicht mal außer Land bringe und an einem anderen Ort äh, sichere. Mhm.
2: Hat denn noch, noch mal ganz kurz, äh, du meintest äh, gerade die erste Folge Mises Karma, die du gehört hattest, war dann die Bitcoin-Folge, ist natürlich auch ein sehr, sehr witziger Zufall. Ähm, hat denn, seitdem bist du ja sicher ziemlich ins Bitcoin-Rabbit-Hole gefallen, Hast du dich dann auch trotzdem noch mal weiter mit der österreichischen Schule beschäftigt, auch dort dich noch mal tiefer eingelesen oder, oder bist du so extrem äh, auf Bitcoin gelandet, dass eigentlich gar keine Zeit für alles andere ist?
0: Nee, beides. Also wirklich beides. Ich habe ähm, sowohl Bitcoin vertieft mit ähm, Bitcoin Standard, mit weiteren Podcasts, mit äh, eurer Community, <lacht> mit ich habe das von der Chiara Beckers gelesen, das war sehr hilfreich. Das
1: Finde ich auch sehr gut, Bitcoin Clarity. Ging auch mal als,
0: als Empfehlung rum. Habe dann, habe auch noch Audiobooks äh, rumliegen, die ich noch nicht angehört habe, auch von Jan Pritzker, das will ich unbedingt noch mhm. äh, mir anhören. Aber gleichzeitig auch ähm, dann über, gut, Mises habe ich noch nicht gelesen, ich habe ein Buch von, ähm, wie heißt das nochmal, da wo der Rahim mit dem unaussprechbaren Nachnamen äh, die österreichische Schule in Kurzform vorstellt, mit, super, den verschiedenen, ja. ähm, mit den verschiedenen Personen, die dort eine Rolle spielen, das, das habe ich noch gelesen
2: mhm.
0: ähm, und so verschiedenste Sachen, ja? also es ist wirklich beides. So das, ja.
2: Na cool, also das, das Bitcoin Clarity von Chiara, finde ich auch, ist so ein bisschen ein Geheimtipp fast noch, ne? es hat extrem gute so Mental Models, finde ich. Also sie zum Beispiel ähm, Mining mit, mit mit so größer werdenden Rubik's Cubes, erklärt sie die und so. Also hm. finde ich finde ich mega gut. Ja,
0: jetzt hätte ich fast den Gigi vergessen. Das habe ich natürlich auch gelesen. 21 Lessons. <lacht>
1: das ist auch wichtig, ja. Wirklich, wirklich super gut geschrieben und ähm, er gibt natürlich auch die deutsche Version, vor allem dank dir, Fabio, und äh, noch, ich glaube, du hast sie zusammen mit jemandem übersetzt, ne? Nee, 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 da, also da übersetzungsmäßig bei Gigi war ich... Aber war ich du ganz raus. Okay.
2: Ja, ja, wir, wir haben einfach, also wir haben es einfach bei uns in den Shop aufgenommen, habe damit mit Gigi oft drüber geschrieben, habe es einmal Korrektur gelesen, aber übersetzt habe ich es nicht.
1: Leid. Ja, aber deutsche Version auch sehr zu empfehlen für... Ähm, Definitiv. ...Leute, die kein Englisch können und äh, einen schnellen Einstieg suchen in die verschiedenen Themen, die bei Bitcoin eine Relevanz spielen. Weil es ist ja schon, Bitcoin ist ja schon sehr, sehr umfangreich von den Fachgebieten her, in denen man zumindest, sagen wir mal, eine, eine grobe Idee haben muss, damit man weiß, wie Bitcoin funktioniert. Also ich meine, wir nehmen hier Kryptografie, ähm, äh, Spieltheorie, also Ökonomik ähm, und äh, noch, noch einige andere Themen, also vor allem komplexe Systeme und sowas in die Richtung, äh, Biologie, ähm, äh, ja, also Politik sogar auch. Äh, es gibt so viele verschiedene Themen, die da reinfließen. Du hast gesagt, du kommst so ein bisschen aus der, aus der Ökonomie. Ähm, was hast du, was hast du, äh, was ist dein Hintergrund äh, in Bezug auf Ökonomie und wie schwer fiel es dir, dich in die anderen Themen hineinzuarbeiten?
0: Also ich habe international business studiert, ähm, also immer sehr praxisnahe Ökonomie, ähm, so würde ich es beschreiben. Ähm, habe dann, wie gesagt, den Berufseinstieg in Deutschland gemacht, habe dann aber immer so im, ja ich würde sagen, Marketingvertrieb, also lange dann auch im Vertrieb, jetzt im im Kundendienst, ähm, da meine beruflichen Erfahrungen äh, gesammelt, immer auf eher Corporate-Ebene, also eher eine größere Firma, jetzt nicht so Start-up und, und, und kleine Firma, sondern eher schon eine, eine weltweit agierende Firma, wo man dann seine, seine Erfahrungen macht ähm, und habe auch in der Tat festgestellt, dass diese ja, diese verschiedenen Disziplinen, die Bitcoin äh, berührt, über Spieltheorie, über Politics, über, boah, da gibt ja, ja, die verschiedensten Bereiche, die, die Bitcoin ähm, anschneidet, am schwierigsten, boah, gute Frage, also schon so dieses, ähm, das technische Verstehen ähm, mit Proof of Work, mit, mhm. ähm, okay, wie funktioniert das genau auf der Blockchain und den Minern und das ist schon, Denke ich, wenn man aus der, der, aus der Wirtschaftsecke kommt, eher das, was einem vielleicht ein bisschen länger beschäftigt.
2: Ja, das, das ging mir so auch. Diese ähnlich.
0: Spieltheorie und
2: ja. Ja, das, es, es geht eine Weile, finde ich, wenn man nicht aus der Technik kommt, bis man, bis man versteht, was das Proof of Work bedeutet. Oder dass das einfach du, du, musst einfach diese Energie aufbringen und dass das einfach ein gewisses Asset ist, was, was, was sehr, sehr wertvoll ist. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, Übrigens, du bist. ja eine ja, Sache noch, sprich.
0: wobei ich auch. Jetzt nach den paar Monaten, ich würde mich auch alles andere als irgendwie äh, am Ende äh, bezeichnen oder überhaupt vielleicht so bei 10 Prozent von dem, was man was man Ende. wissen kann. Also es, ja. es,
1: okay, es gibt kein Ende, Wir ja. sind alle noch nicht ähm, am Ende angekommen. Das, ja, es führt, das es führt irgendwie immer wieder zu Bitcoin zurück, aber dann auf einmal merkst du, es gibt wieder was Neues, was dich auch wieder zu Bitcoin führt. Das ist halt so, es, ich entdecke auch locker einmal im Monat einen neuen Gang im äh, Kaninchenbau. Mhm. Aber was, wolltest du da noch
2: was noch was ergänzen bezüglich, dass du noch nicht am Ende bist?
0: Nee, nur, dass es sich jeden Tag so anfühlt, als ob man irgendwie von nichts eine Ahnung hat. Also, so okay. ein bisschen, mal ein bisschen überspitzt <lacht> gesagt.
2: Absolut. Ähm, du hattest ja, hattest ja gesagt, du bist in, Mar in Marokko, das ist ja jetzt nicht unbedingt der gewöhnlichste Heimatort. Ähm, mhm. Wie sieht es denn dort aus mit Bitcoin? Wird das da genutzt? Bist du da schon mal Bitcoin irgendwie begegnet? Ähm, darf man das da überhaupt benutzen? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ähm... Also Bitcoin ist offiziell in Marokko äh, sogar verboten. Äh, es gab, glaube ich, 2017 okay. gab es so einen, es gab einen Internet Service Provider, heißt, M MTDS heißen die.
2: Mhm. Ähm,
0: die wollten Bitcoin offiziell als äh, Zahlungsmittel akzeptieren, haben auch einen Public Statement abgegeben, äh, haben dann aber relativ schnell von der, Zentralbank zusammen mit Federal Exchange Office oder so eine mhm. Gegennachricht bekommen, also wieder eine Public Statement, dass das in Marokko nicht erlaubt ist als Zahlungsmittel, weil ja ähm, so genau kriege ich nicht mehr hin, aber von wegen ja, dass das ja auch äh, gefährliche Ganoven nutzen und so die typischen Argumente. Also, mhm, ähm, und seitdem ist es offiziell als Zahlungsmittel verboten. Ähm, aber der Handel beziehungsweise der Erwerb sind meines Wissens nach nicht verboten äh, und es wird auch, es taucht auch ab und zu in Statistiken auf, äh, wenn man mal schaut weltweit, wo Bitcoin gehandelt wird, da ist jetzt Marokko für Afrika gesehen irgendwie nicht, also vielleicht so Nummer vier oder fünf. also da gibt es andere Länder, da, da geht deutlich mehr, aber es taucht auf, das heißt, ähm, es sind Leute, die es erwerben und vielleicht auch halten, aber halt eben diese, diese Bitcoin Adoption, dass, dass, ähm, also da passiert nichts, weil es einfach verboten ist.
1: Und eine lokale Bitcoin-Commercial-Bereich. Und eine lokale Bitcoin-Community, Meetups oder sowas. Du, ja, ich gut, nicht, ich meine, nicht Corona in, ist ja. wahrscheinlich jetzt eh auch ein bisschen schwierig, ne?
0: Ja, ähm, also es gab eine krasse Ausgangssperre, also noch krasser eigentlich als in Deutschland mit. Wirklich nicht rausgehen und nur zum Einkaufen mit einer Bescheinigung. Also das hat natürlich das auch hier ein bisschen zum Erlahmen gebracht. Das ist jetzt besser. Aber äh, hat mich in der Tat nicht intensiv drum bemüht, jemanden zu suchen, der hier vielleicht was organisiert. Ähm, ja, kann aber noch passieren durchaus. Ja. Also ich kann nicht wirklich sagen, ob es eine, eine große Community gibt. Auf Twitter ist mir jetzt irgendwie auch niemand über den Weg gelaufen.
2: Ähm, ja, du hattest ja, Frank, wir hatten ja dann auch irgendwie nach den ersten Wochen, wo du wo da du ins Bitcoin-Rabbit-Hole gefallen bist, mal hier und da geschrieben. Du hast ja tatsächlich, wenn ich das, wenn ich das so richtig äh, verstanden habe, den absoluten Schnellzug ins Bitcoin-Land genommen. <lacht> <lacht> also ich meine, viel besser kann es nicht laufen, oder? Eine Podcast TGW, vor, TGW genau, ins, das ins da ist Bitcoin. Der <lacht> da ist der Dennis drin, die erklären Bitcoin für Anfänger in einem libertären Podcast. Besser geht es eigentlich nicht. <lacht> <lacht> ja. Und deswegen vielleicht mal die berühmt-berüchtigte Shitcoin-Frage bei uns. Was war da denn? Hast du, bist du auch mal auf Shitcoins reingefallen? Wenn ja, welche? Bist du, oder hast du das komplett übersprungen? Oder hast du vielleicht sogar von anderen Coins gehört, lange vor Bitcoin? Wie, wie warst du da unterwegs?
0: Ähm, ist eine Mischung. Also generell komplett übersprungen. Ähm, auch überhaupt kein Interesse. Also ich finde ich Zeitverschwendung, finde ich, ja, also ich lasse mich eigentlich immer sehr stark von Intuition leiten und intuitiv sagt mir äh, mein, mein, ja, mein Gefühl, okay, Bitcoin äh, or nothing. Und das andere, pff, ich habe auch ein paar noch Kumpels, die dann auch mal äh, ADA kaufen oder Ethereum. Also ich, ich will ja nicht, ich sehe das eher als langfristige auch, Geldanlage beziehungsweise als, als Langfrist-Invest und da dann jetzt rum zu mit ähm, anderen äh, Shitcoins, also wird nicht in Frage kommen und kam auch nicht in Frage. Ähm, was ich in der Tat mal gehört habe, ist ähm, der äh, sogenannte IOTA-Token. Äh, <lacht> der lief mir mal über den Weg aus beruflichen Gründen, ähm, weil meine Firma nicht meine Firma, aber bei der ich arbeite, die dort äh, ein bisschen auch engagiert sind, ähm, so mit Internet of Things und I IOTA und äh, Machine to Machine Payment und mhm. da gibt es so ein paar, ähm, ja, sagen wir mal, Überschneidungen, aber mehr auch nicht. Also da bin ich auch nicht, ich, ich könnte jetzt auch nicht Gibt's beschreiben.
1: So gibt es denn da so Arbeitsgruppen intern oder was? Oder ist das? Du machst wahrscheinlich Vertrieb, oder?
0: Ich habe Vertrieb lange gemacht, bin jetzt im Kundendienst, also eher After-Sales, Ersatzteilgeschäft okay. für die Produkte, die wir verkaufen. Ähm ja, da gibt es sicherlich Leute, die sich damit beschäftigen, aber die Firma ist wirklich so groß, also das kriegt man dann intern zwar mit, aber ich bin da so weit von weg. Also ich habe da keine Einsichten, keine, keine weiteren Informationen dazu. Hab das Einzige, was ich wahrnehme, ist, dass es seit relativ langer Zeit jetzt relativ ruhig ist, um das Thema IOTA. Also da habe ich jetzt schon... Etwas länger nichts mehr intern gehört, kann sich jetzt jeder.
1: Aber es ist interessant, Meinung das heißt, du, du musst ja schon vor, vor zwei, drei Jahren dann äh, von IOTA gehört haben, aber damals nichts von Bitcoin, oder?
0: Nee, in der Tat nicht. Also, Bitcoin, boah, vielleicht mal so vor drei, vier Jahren, so ganz am Rande mit Freunden, auch man, man, man hat mal drüber gesprochen, aber eher, ja, weil es wahrscheinlich dann vielleicht gerade durch den Mainstream lief, aber wirklich nie so draufgesprungen oder auch nie, nie mehr mit beschäftigt
1: wie bist du wie bist du damals zu diesem zu dieser libertären Richtung ähm, gekommen vor allem du hast gesagt du hast das Buch ähm, sicher ohne Start gelesen ähm, was, ja. was war so der der Trigger der Auslöser dass du angefangen hast dich mit den Themen zu beschäftigen
0: gute Frage ähm, ich habe irgendwann mal gelesen also ich bin im Februar geboren und bin Wassermann und Wassermänner sind angeblich ähm, Leute, die gerne sich auf die Suche nach der Wahrheit machen. Klingt jetzt, äh, klingt jetzt vielleicht sehr äh, ab, äh, abstrakt, ist aber so, nee, ja. ist cool. Ich habe dann ja. irgendwann mal versucht, ähm, auch Dinge mehr zu hinterfragen und äh, zu verstehen. Und dann landet man eigentlich, äh, ohne da jetzt weiter ins Detail gehen zu wollen, landet man relativ schnell auch so im Libertarismus ähm, ja, und folgt dann verschiedenen. Kanälen und äh, Büchern und ja versucht sich dann seine eigene Meinung zu bilden und so da über die Schiene äh, bin ich eher in die Richtung. Ja. Und also wenn man natürlich seine, 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 seine Augen aufmacht und so schaut, okay, was, was uns der, der Staat alles versucht zu erzählen mhm. und wie verzweifelt das teilweise auch gemacht wird, und auch wenn man, ich finde auch immer, man muss auch immer die Geschichte berücksichtigen, auch was dann oftmals in der Vergangenheit, sagen wir mal 30, 40 Jahre zurück äh, passiert ist und was sich dann auch anders herausgestellt hat. Also Dinge, die mhm. dann mhm. gemacht wurden, wo dann ganz klar nachgewiesen wurde, okay, wir sind äh, damals als äh, US-Amerikaner in den Irak eingefallen, äh, basierend auf einer Lüge, die sich dann bestätigt hat und solche Dinge, darüber Bildet man dann seine, also hat dann für mich den Einstieg gebildet,
1: ja. Also hat das auch was mit Marokko zu tun? Ähm, oder äh, also wie, wie lange bist du eigentlich schon da? Oder was hat, hat das da angefangen auch, dass du angefangen hast, dich damit zu beschäftigen? Weil ich meine, Marokko äh, hab, ist ein Königreich, äh, ne?
0: Marokko hat einen König, ja. Ähm, ist ein Königreich, ist richtig, ja. Ist der Mohammed, der Sechste im Moment. Ähm, hat wirklich was damit zu tun, ja? kann ich, kann ich bestätigen. Ich bin, seit 2014 bin ich ähm, nicht mehr in Deutschland ähm, und zwar in, in dem Zusammenhang, dass es einem hilft, Abstand zu gewinnen äh, aus mhm. dieser, ich sag mal, wenn ich im, im, so zurückschauend auf die Zeit in Deutschland, also man, zumindest ich habe in einer Blase gelebt, also man ist wirklich ähm, umgeben von von Nachrichten äh, und und denkt gar nicht darüber nach, das irgendwie in Frage zu stellen ähm, und dann wirklich auch mit ja, mit dem Schritt ins Ausland zu gehen, das hält einem den Spiegel vor, wo man eigentlich äh, herkommt und auch dass es auch andere Ansichten gibt oder auch andere äh, Nachrichten ähm, und man fängt wirklich an, dann auch seine ja, seine seine Herkunft auch nochmal anders zu sehen. Also ist schon kann ich schon so so bestätigen, ja. Ja, mega
2: spannend. Ich erkenne da richtig viele Parallelen auch zu, zu, zu meiner Story. Also ich habe über einen recht ähnlichen Weg zu Bitcoin gefunden. Bei mir hat es auch angefangen durch, was ist in der Historie passiert, Geopolitik etc. pp. und so. Und ich, ich wäre sonst, ich hätte auch sonst Bitcoin nicht erkannt oder nicht erkannt, was Bitcoin ist oder sein kann, wenn ich, wenn ich davor nicht, nicht diese, diese Abzweigung genommen hätte, tatsächlich. Okay. Ähm, ich hätte noch, noch mal eine ganz andere Frage äh, bezüglich äh, Bitcoin. Ähm, wann siehst du denn den Punkt oder wann hätte denn für dich Bitcoin, ähm, ich sage jetzt mal, sein Schicksal erreicht? Ist das, ist das dann, wenn, wenn du überall mit Bitcoin zahlen kannst? Ist das dann, wenn, wenn Bitcoin, ich sag mal, einfach nur den Platz von Gold und vielleicht mehr eingenommen hat? Oder ist das dann, wenn Bitcoin wirklich World Reserve ist?
0: Ähm oder alles drei. <lacht> Also, so viel muss eigentlich dafür gar nicht passieren. Also, ich finde, im Moment äh, läuft es ja eigentlich schon relativ gut. Also, jetzt, ähm, so die Entwicklung nach dem, nach dem letzten Halving zeigt ja eigentlich schon da, wo da, ähm, es hingeht. Es wird mehr und mehr thematisiert. Ähm, Gerade gestern, glaube ich, hat der, was war das? Äh, der Buffett, ähm, in Gold investiert, mhm. äh, obwohl er das immer abgelehnt hat. Das ja. heißt, er, er hält anscheinend auch nicht mehr so viel vom Dollar. Also ich finde es so, es gibt sehr, sehr viele Indizien, die, die, die jetzt Bitcoin positiv angelastet werden können oder einer, zumindest einer härteren Währung als der, mhm. der, der Fiat-Währung. Und was dann darüber hinauskommt, also habe ich mir ehrlich gesagt keine jetzt Gedanken gemacht, wann für mich der Zeitpunkt wäre, wo Bitcoin sein Ziel erreicht hat. Aber der Weg ist ja das Ziel, von daher... Definitiv, ja. Ich meine, ich bin jetzt auf dem Weg. Es fühlt sich richtig an. Ich glaube, es kann nicht... Also, fragen mich dann auch immer Freunde, ja, aber Bitcoin kann ja verboten werden und dies und das. Ja, also ich sehe die Gefahren. Ich also könnte könnt ihr vielleicht ja mal, mal was zu sagen, aber ich... Ich sehe jetzt keine Riesengefahr, weil, wo Bitcoin auf einmal verschwinden sollte.
2: Du, du hast es ja eigentlich schon, schon selbst gesagt, bei dir in Marokko ist es ja eigentlich theoretisch zumindest teilweise verboten, aber was können sie tun? Ne? Ob du jetzt eine Transaktion absetzt oder irgendwas bezahlst, dort damit wird, wird kaum jemand verhindern können.
1: Mhm. Das sehe ich auch so. Also ich meine, ähm, kann können Staaten... Bitcoin verbieten sicherlich vereinzelt. Global gesehen wird es super schwierig und dann halt natürlich ja. auch die Durchsetzung des Verbotes, selbst auf lokaler Ebene, ist ein Riesenproblem. Aber auch die Staaten, die es verbieten werden, die werden halt relativ schnell realisieren, dass sie sich selbst damit halt ins Abseits stellen. Und ich glaube, das möchte auch eigentlich keiner, keiner wirklich machen. Mhm. Zumindest keiner, der, der wirklich der, der an Bitcoin auch nur ansatzweise verstanden hat. Aber das, vielleicht, vielleicht, ich stelle die Frage, die Fabio gestellt hat, nochmal ein bisschen anders. Ähm, und zwar, ähm, Bitcoin ist ja quasi ähm, in die Welt gesetzt worden mit der Intention, Geld zu sein. Äh, hast Also, das ist vielleicht so dreiteilig, diese Frage, aber hast du dich selbst schon vor Bitcoin mit der Fragestellung, was das Geld auseinandergesetzt ähm, und äh, ja oder nein, ist ja auch egal, aber <lacht> auf jeden Fall würde mich interessieren, wie das da für dich aussah. Und dann der nächsten Schritt, äh, der zweite Teil der Frage ist dann so, okay, wie weit, wie weit ist Bitcoin für dich, wenn du Bitcoin als Geld betrachtest und was, was fehlt Bitcoin noch, um Geld zu sein? Ja,
0: nee, dir die härtesten
1: Fragen ausgepackt. Ähm, also <lacht>
0: vor Bitcoin... Ja, du du deutst jetzt
1: nicht, ja, aber es geht ja nicht darum, dass du sie richtig beantwortest, sondern dass du sie mit deiner Meinung beantwortest. <lacht> also vor,
0: vor Bitcoin mit Geld beschäftigt, nein. Äh, was Geld ist, ähm, was für Attribute ähm, Geld ausmacht, gar nicht mit beschäftigt. Das kam dann wirklich über Bitcoin, über den Bitcoin-Standard. Ich finde, dort wird es sehr gut erklärt. Ähm... Mhm. Und dann der zweite Teil der Frage war, ob
1: ja, für, jetzt, was, was für mich, wenn ja. jetzt Bitcoin Geld ist ähm, oder Geld sein soll, was ist so der Part, der noch fehlt? Also Fabi hat ja eben die Frage gefragt, so was meinst du, wann, wann ist Bitcoin ja. erfolgreich? Ähm, jetzt eigentlich so die andere ja. Frage, so wann ist Bitcoin Geld für dich?
0: Also meiner Meinung nach fehlt eigentlich nur ein Land, was Bitcoin als ähm, als wirklich äh, Geld oder als Reservewährung anerkennt. Ich glaube, dann wird so ein, so ein, würden die Dominosteine ins, ins Rollen kommen. Und das, das fehlt eigentlich für mich. Ansonsten ist meiner Meinung nach ähm, Bitcoin schon ein Asset Class. Also es ist nicht 100% Geld für mich, weil ich halt nicht damit mein tägliches Leben überall ähm, bestreiten kann oder einfach bezahlen kann. Ich meine, da gibt es ja mittlerweile auch, ähm, ja, das Lightning Network und Second Layer, um das eventuell mal ähm, commercially äh, besser äh, nutzen zu können. Ähm, aber darum, also darum geht es mir auch im Moment gar nicht. Also, ich muss im Moment nicht Bitcoin als äh, tägliches Zahlungsmittel haben. Ich finde, das bis dahin dauert es wahrscheinlich noch äh, eine ganze Weile. Ähm, ja, aber so, solange Bitcoin als Asset Class so ein so, so, so Wertspeicher? Ein Wertspeicher und auch eine Absicherung gegenüber Inflation, gegenüber ähm, Währungsverfall darstellt, ist das für mich im Moment vollkommen ausreichend.
1: Hm. Du, du hast jetzt gerade einen schönen Übergang <lacht> zu meiner nächsten Frage gemacht und zwar das Lightning-Netzwerk. Ähm, hast ja. du dich schon damit beschäftigt? Ähm, bist du da schon was, was tiefer durchgestiegen? Was ist so da dein, dein ähm, Stand bisher?
0: also ich weiß, was es ungefähr ist. Ich weiß, dass es auf Bitcoin aufbaut. Aber ansonsten bin ich über jede Hilfe dankbar, um das greifbarer zu machen. Also in der Tat noch nicht wirklich mit beschäftigt. Aber da müsste es müsstet vielleicht, also wenn aus der Community, weiß nicht, vielleicht mal der ein oder andere Artikel oder der ein oder andere Podcast, wo das vielleicht gut erklärt wird, wäre ich sehr dankbar. Also im Moment ist es schwirrt es immer so ein bisschen rum. Ich glaube, es ist auch viel noch auf der technischen Seite. Ich weiß nicht, ob das schon äh, mhm. wirklich ähm, ja, auch nutzbar ist. Also ja, nutzbar ist es schon. Ich sehe natürlich auch die die, die Austausch Was? den Austausch dazu, aber noch ist es für mich ein Stück weit irgendwie weg.
1: Mhm. Das ist wahrscheinlich noch zu abstrakt für dich. Hast, hast du einen ähm, eine Android oder ein iOS Phone? Ein iOS. IPhone. IOS, okay, schade. Dann, dann kannst du nicht die Phoenix Wallet verwenden, aber lad dir mal die Breeze Wallet runter. Äh, damit okay. kannst du nämlich das Lightning-Netzwerk einfach mal testen. Und ähm, wenn du die runtergeladen hast, es gibt äh, so viele verschiedene Möglichkeiten, wo du Lightning einfach mal nutzen kannst, testweise. Ähm, um irgendwelche kleinen Dienste zu kaufen, um ein bisschen zu zocken, um hier was, da was zu machen. Ähm, momentan, mein, mein absolutes, meine absolute Lieblingsseite, wo ich mehrmals pro Tag drauf bin, ist LN Markets. Vor allem mit dem, mit dem LN URL Login. Ziemlich cool. Du hast halt quasi nur noch das Smartphone, um dir einen Account einzurichten und dich in den Account einzuloggen. Du brauchst nur einen QR-Code zu scannen und bist in deinem Account drin. Das ist eine ziemlich coole Angelegenheit und dann kannst du da Derivate traden. Ähm, okay. Genau, was, was, was Lightning angeht, ähm, bezüglich mehrerer Ressourcen oder weitere, weiterführende Ressourcen, kann ich dir, wenn du dich da tiefer mit beschäftigen möchtest, sehr den YouTube-Kanal von René Picard äh, ans Herzen legen. Der schreibt auch gerade mit Andreas Antonopoulos und dem Rose Beef ähm, an dem Buch Mastering Lightning. Deswegen passiert er auf dem YouTube-Channel gerade nicht so viel, aber er hat super mhm. guten Content von letztem Jahr und Anfang dieses Jahres auf seinem YouTube-Kanal, wo Lightning wirklich umfassend erklärt wird. Also sowohl mit, mit allem Positiven, aber auch natürlich die Kritik ähm, sich sehr genau äh, anschaut und auch darstellt, was wie wo problematisch sein kann oder ist. Also ich meine generell,
2: äh, Lightning zu verstehen technisch ist natürlich äh, relativ schwierig, ähm, die Breeze Wallet, die der Daniel vorher empfohlen hat, musst du mal gucken, die gibt es glaube ich nur als Testflight app also findest du im Store selber nicht, Echt? aber ansonsten kannst du zum Beispiel auch mal äh, Wallet of Satoshi runterladen, ist zwar custodial, ne? also hier Vorsicht, mhm. aber da kannst du ruhig mal 10, 15 Euro rüberziehen und die Wallet macht dann alles für dich oder du brauchst da kein Channel-Management machen, da hast du einfach mal so ein bisschen die Experience, wie funktioniert eine Lightning-Transaktion, wie schnell geht das auch, wenn ich jetzt da im Browser irgendwie was bestelle mit den QR-Code scanne. Ähm, ja, muss man einfach mal ein bisschen rumpro rumprobieren.
0: Okay, ja, vielen Dank.
1: Zweifelst du manchmal an Bitcoin? <lacht> äh,
0: bisher eigentlich nicht, nein. Bisher.
1: Fühlt sich richtig an.
0: Eher, ja, fühlt sich richtig an. Klar, wie gesagt, so diese, diese, sagen wir mal, Austausch unter Freunden, da kommt dann immer relativ schnell so Abneigung und nee, das kann doch nicht und ähm, es geht doch nicht und nein und so weiter. Also da bildet man schon so seine, oder schult seine Argumentation, würde ich mal sagen. Mhm, aber das sind so die einzigsten Momente, finde ich, wo man, wo man, ich will es nicht Zweifel nennen, aber wo man dann versucht, das Ganze auch nochmal zu hinterfragen.
1: Mhm. Ich meine, hinterfragen ja. ist natürlich eine, eine super wichtige Sache. Also ich hinterfrage Bitcoin ja auch tagtäglich. Also ich versuche immer wieder mal, mich hinzusetzen und zu schauen okay wo 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 liege ich falsch wo wo passt vielleicht ein Argument nicht wo ist ein Argument nicht stimmig wo kann ich nochmal tiefer reingehen und da vielleicht irgendwie einen Floor ähm, aufdecken also es ist tatsächlich ähm, wenn du wenn je, je nachdem wie tief du im im Rabbit Hole drin bist ähm, ist es halt auch sehr schwer, da ähm, nochmal mit, mit, einem, mit einem gewissen Abstand halt drauf draufzuschauen. Und da helfen natürlich auch Gespräche mit, mit Freunden oder mit Leuten, die halt nicht so tief drin stecken Oder auch mit Shitcoinern hin und wieder. <lacht> <lacht> ja. Wobei das auch schon mal Zeitverschwendung sein kann. Aber macht auch Spaß. Deswegen mache ich ja auch Konsens-Nonsens. Ähm, aber wenn wir nochmal so auf, auf das Thema Freunde zurückkommen, äh, gehst du aktiv auf die zu, sprichst du mit denen aktiv über Bitcoin und da kommt das einfach hin und wieder mal auf oder, ähm, oder ich meine, du wahrscheinlich versuchst du ihnen auch nur zu helfen, ne? dass sie halt auch äh, genau. sich halt in, in wirtschaftlich schwierigen oder sagen wir mal Finanzsystem schwierigen, schwierigen Situationen halt auch absichern können. Ne?
0: Ja, definitiv. Also ich biete schon so ähm, subtil natürlich meine Hilfe an und sage hier, wenn ihr da Interesse habt, also habt ihr schon so zwei, die schon so an der Grenze sind, äh, das auch zu nutzen. Und ja, ich bin schon so jemand, der also ich netzwerke gerne und wenn ich von etwas überzeugt bin oder wenn ich gerne etwas mitteilen möchte, dann, dann kriegt es mein, sagen wir mal, Social Network schon auch mit. Also das da versucht man schon, so, so ein bisschen äh, die Leute zu, zu beeinflussen, äh, natürlich.
2: Ja, das, mhm. ich glaube, Daniel ist damit erfolgreich.
0: Vereinzelt schon, ja. Also ich glaube, wie gesagt, die zwei, die sind jetzt schon relativ nah dabei. Ähm, einer ist auch hier mit in Marokko, einer ist in Deutschland. Ja. Ähm, ja, ansonsten, Wie misst man da den Erfolg? Also ich habe jetzt keinen, weiß nicht, kriegt man dann bei euch so Sternchen oder so? <lacht> <lacht> nee.
1: Nee, Markus muss, hat wahrscheinlich Die, die schon, musst du dir imaginär vorstellen für dich selbst. <lacht> da gibt es von um, uns nichts.
0: Aber was auch schwierig ist, finde ich, wenn man, also gerade wenn man im Berufsleben steht, wenn man auch noch andere Interessen hat, dann, also ich, ich würd, bin, nicht, bin jetzt auch nicht jemand, der sich nur mit Bitcoin beschäftigt. Dafür sind meine Interessen auch zu, zu weit ähm, mhm. und Bitcoin auch einfach zu, zu, zu zeitintensiv. Also da, wie du sagst oder wie ihr sagt, mhm. man kann sich den ganzen Tag mit Bitcoin beschäftigen. Ja, ähm, ja da finde ich es, da suche ich auch noch so ein bisschen die, die Balance.
1: Das macht total Sinn, ja. Fabio und ich wollen ja am liebsten uns den ganzen Tag nur noch mit Bitcoin beschäftigen müssen. Ja. Das <lacht> Aber was, ja. das ist natürlich auch äh, eine Verarbeitung, was du willst, ja. Äh, was, was gibst du so den, äh, dein, deinen Freunden so für Ressourcen mit an die Hand? Also, was, was, also sind das eher Podcasts, sind das eher Bücher, sind das ähm, was für auch für Sprachen? Machst du ja. eher Englisch, eher Deutsch?
0: Ähm, also Bitcoin Standard äh, als, als Einstiegslektüre.
1: Um, dann als Einstiegs, das ist krass, das höre ich so häufig Bitcoin-Standard als Einstiegslektüre Das ist so krass, weil das ist schon eigentlich ein, ein ziemlicher, ziemlicher Brocken Also es ist nicht so, dass man sagt so Hey, fangen wir an das zu lesen Vor allem ist ja auch nicht, nicht gerade irgendwie äh, unterhaltsam geschrieben, sondern ist ja ziemlich, ziemlich trockener Stoff auch ich, ich, Ja gut, ich aber ich,
0: ich, ich würde es für Leute empfehlen, die schon ein gewisses Startinteresse haben Also ja, nicht jetzt jemand, genau. der komplett blank ist Also Leute, die schon so, mh, Bisschen vielleicht, ah, Geldsystem, geht das alles in die richtige Richtung mit der genau. EZB, FED und so weiter. Wenn man da jemanden hat, der so ein bisschen da Interesse hat, finde ich, kann man das mhm. durchaus empfehlen.
2: Also oh, ich ja. finde auch, dass gerade der, ja. der Anfang ist, ist schon einsteigerfreundlich, oder? Wo wirklich noch mal bei Null angefangen wird bei Geld. Ähm, aber danach wird es natürlich schon, schon happig. Ich, ich persönlich jetzt, mache es jetzt so, dass ich Leuten echt empfehle, äh, das Jan-Pritzker-Buch zu lesen oder das mit, mit seinen 100 Seiten, was so wirklich groben Überblick gibt, äh, auch technischen groben Überblick und dann, wenn sie noch interessiert sind, dann, dann sollen sie sich den Standard holen.
0: Ja. Und ansonsten, ähm, also die Relais-App, äh, die ich dann auch über den, ich glaube, ja, Fabio hat da ja für mal getrommelt und ähm, die nutze ich äh, selbst. Ja. Ich weiß, es ist auch ein bisschen kontrovers äh, diskutiert worden. Äh, Finde ich aber im
1: Moment... Da haben wir schon hier sehr also. unterschiedliche Meinungen, Fabio und ich. <lacht> <lacht> auch Bitcoiner weiß. sind sich nicht immer einig.
0: <lacht> aber solange da nur Bitcoin läuft, äh, solange gebe ich den Jungs auch meine, meine Chance und solange werde ich es auch empfehlen.
1: Cool. Ja, ähm, ich würde sagen, wir sind jetzt schon gute 45 Minuten am Quatschen. Ähm, schon. Ja, 40 Minuten sind es jetzt. Äh, ich ich würde sagen, wir, wir bewegen uns mal Richtung Ende. Ähm, bevor wir zur finalen Frage kommen, <lacht> mich würde mich würd man noch so eine Sache interessieren. Und zwar, was würdest du ähm, Leuten mit auf dem Weg geben, die jetzt gerade anfangen, sich mit Bitcoins zu beschäftigen und sagen so, hey, das klingt ganz spannend, ähm, das muss ich mir mal näher anschauen. Was, was würdest du denen empfehlen, was sie machen sollen?
0: Ähm, ich glaube, was, was mir geholfen hat, ist, dann einfach mal auszuprobieren. Also einfach mal äh, wirklich eine, eine Wallet äh, auf dem Handy installieren. Ähm, dann auch so die, die ersten, hatte erst so Berührungsängste, weil das wirklich äh, am Anfang vielleicht sehr abstrakt ist und dann, oh, diese langen äh, Hashes und die, die, ähm, die QR-Codes kennen oder was auch immer das dann sein mag, was einem vielleicht so nicht wirklich ähm, bekannt ist. Aber einfach mal probieren. Ähm, auch wahrscheinlich Kontakt suchen äh, über die 21-Community oder über, über Leute, die man schon kennt, die in der ähm, Bitcoin-Szene drin sind. Ich glaube, da sind, also mir sind nur hilfsbereite und aufgeschlossene Leute begegnet, ja. einfach Gar nicht kont ko kontaktieren, Fragen stellen. Ja, <lacht> also kontaktieren, Fragen stellen, einfach mal ausprobieren ähm, und sich dann auch überlegen, okay, wenn, wenn das wirklich alles nur Verarsche wäre, warum sollten sich dann so viele äh, Leute mhm. damit beschäftigen? Also das, das macht ja keinen Sinn. Also sorry. Von daher mhm. so, so ein bisschen die Ängste ja einfach beiseite lassen und sich dann so von Intuition leiten lassen, es klein anfangen und dann, ja, je nachdem kommt es natürlich mal darauf an, was derjenige auch für ein für ein Ziel verfolgt oder was er für einen Hintergrund hat, wie viel Kapital hat er auch zur Verfügung, wie viel möchte er vielleicht mit Bitcoin absichern oder ist es am Anfang wirklich nur ein, ein Student, der vielleicht äh, 20 Euro im Monat ähm, äh, saven möchte. Also das finde ich hängt dann immer ein bisschen auch von der von der Einzelperson ab, äh, aber da gibt es, glaube ich ja, für jeden das Richtige. Also.
1: Jetzt mal die Frage andersrum gestellt. Ähm, was würdest du Bitcoinern, vor allem toxischen, maximalistischen Bitcoinern, empfehlen, wie sie mit Neulingen äh, umgehen sollten? Vor allem, wenn du mal zurückdenkst, wo du halt so im, im, im Februar, März standest. Jetzt ist natürlich bei dir eine besondere Position. Also ich, ich bemerke oft, dass halt, äh, vor allem halt ähm, eher sozialistisch äh, eingestellte Personen halt Schwierigkeiten haben, äh, Bitcoin, Bitcoin wirklich zu verstehen und Geld zu verstehen und den Zusammenhang ähm, dem, oder den, den Einfluss, den Bitcoin auch auf, nicht nur auf die Wirtschaft, sondern auch auf die Politik hat, ähm, nachzuvollziehen und damit halt auch einverstanden zu sein. Das ist bei dir jetzt ein bisschen anders, da du ja einen sehr liberalen Hintergrund hast, ähm, aus so einer liberalen Ecke kommst. Aber wenn wir diesen, diesen äh, Liberalismus versus äh, Sozialismus halt mal so ein bisschen zur Seite stellen ähm, äh, und... und, und Shitcoins hattest du jetzt auch nicht gehabt, das können wir auch zur Seite stellen, aber du bist ja wirklich quasi äh, von 0 auf 100 innerhalb kürzester Zeit. Wenn wenn du das jetzt nochmal durchlaufen müsstest, was würdest du sagen, So was ist das? Was ist der Tipp für dich an Bitcoiner, ähm, die jetzt schon viel, viel tiefer im Rabbit Hole drinstecken? Ähm, was würdest du dem mit auf den Weg geben, zu sagen, so hey, hier könnt ihr halt, halt Neuling äh, den Einstieg erleichtern, den Einstieg verbessern, äh, ihnen den Weg äh, aufzeigen?
0: Gute Frage. Vielleicht öfter mal wieder so Einstiegsdiskussionen oder Einstiegsvideos empfehlen. Also einfach mal so, weiß also nicht, einmal im Monat, dass man nochmal an die Neulinge oder an die, die sich gerade damit anfangen zu beschäftigen, dass man mhm. gerade so eine, so, eine, so eine Folge Bitcoin einfach verstehen, wie ich jetzt aus diesem Mises Karma Podcast hatte, dass man sowas mhm. vielleicht öfter einfach mal wieder aufwärmt. Weil, wenn man selbst zu weit äh, fortschreitet, dann vergisst man das, glaube ich, schnell. Ähm, also, das könnte ich okay. vielleicht den, den äh, Bitcoin-Maximalisten noch, noch mitgeben, ja? dass man da versucht, so sich auch die, den eigenen Nachwuchs äh, heranzuziehen, ja? über so Einstiegs- äh, aus, oder ja, auch diese, was mir auch geholfen hat, dann habe ich auch gesucht nach. Ähm, podcast über die Wallets erklären, wie genau die Wallets funktionieren und was die Unterschiede sind und für wen welche Wallet und so weiter und was ist jetzt sicherer, was ist vielleicht ein bisschen weniger sicherer. Das sind so, glaube ich, so An so so Einstiegsthemen, Wallets und allgemein äh, Bitcoin, ähm, ja, solche Sachen einfach nochmal mhm. den, den Leuten mitgeben, ja.
2: Finde ich, finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt und, und können wir an der Stelle mal ganz ganz kurz machen. Und zwar der Jonas von bitcoinready.de, der hat ja jetzt auch vor ein paar Monaten, glaube ich, einen Podcast gestartet, der heißt Bitcoin Verstehen und der bildet das zum Teil wirklich sehr, sehr gut ab. Also die fangen wirklich bei Null an, diskutieren. Ich, jetzt gab es letztens eine Folge, wo sie wirklich auch die Wörter diskutieren ne? oder wo wir irgendwie selbstverständlich mit rumschmeißen. Difficulty Adjustment, Proof of Work, bla, bla, bla. Oder wo sie eine Folge mhm. machen, wo sie nur diese Wörter, diese Wörter erklären. Ähm, hm. Ja, das finde ich einen guten Punkt. Sehr, sehr, sehr gut. Ah. Nice.
0: Hast du den angehört, Fabio, den Bitcoin verstehen?
2: Ich habe alle Folgen
1: angehört. Klar. Okay, sehr gut. Nice. Kommen wir, kommen wir zur letzten Frage, würde ich sagen. Du hast ja, du hast die, die vorherigen, die der Weg folgen gehört. Von daher kannst du dir sicherlich vorstellen, was die letzte Frage sein wird, die der Fabio soll ich, dir jetzt stellen soll ich, soll, ich wird. Sie, soll ich sie mir selbst stellen? <lacht> sie mir selbst stellen? Ja, ja, kannst sie dir, auch mal selbst so, stellen. Ja,
0: stell sie dir auch ja. selbst Also, Frank, was ist denn für dich Bitcoin?
1: <lacht> genau.
0: Ist es, ist es diese? Genau, genau die ist es. <lacht> was ist Bitcoin für mich? Ja, habe ich in der Tat äh, auch. Bisschen im Vorfeld drüber nachgedacht. Also für mich ist Bitcoin vieles. Erstmal ist es ein Intelligenztest. Mhm. Ähm, soll, oh, soll nicht nice. abgehoben klingen oder soll nicht arrogant klingen, aber es sind ja. einfach so viele Themen, die die Bitcoin anschneidet, wo ja, wo man sich wirklich auch dann die Zeit nehmen muss, das zu verstehen. Ähm, jetzt nicht ins letzte Detail, aber das ist ähm, erstmal der eine eher philosophischere äh, Ansatz, also ein Intelligenztest ist es für mich, dann ist es für mich ein Langfrist ähm, äh, ein Langfristthema, also ich glaube an Bitcoin ranzugehen irgendwie mit, ich mache jetzt mal äh, Short Term äh, Speculation also das ist es für mich definitiv nicht das ist ein langfristiges ähm, langfrist äh, Anlegehorizont, um äh, meine Finanzen äh, abzusichern ähm, und dann ist es für mich ja einfach ein Daily Learning.
1: Sehr cool. Also quasi etwas, was dich halt äh, auch immer wieder mit, mit neuen Informationen ja. triggert und äh, dich bei der Stange dabei hält, äh, neue ja. Dinge zu lernen.
0: Definitiv. Also ich habe selten auch bei einem Thema so viel lernen können. Deswegen meinte ich ja am Anfang, dass ich mir wirklich auch Dinge mitschreiben musste, mhm und das auch hilfreich fand. Und ja, also definitiv, man lernt man lernt extrem viel in verschiedensten Disziplinen. Ja. Und das mhm.
1: definitiv.
0: ist definitiv auch äh, einer der, der positiven Punkte ja, für Bitcoin.
1: Voll, ja. <lacht> mega. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, Frank, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ja, danke ähm. dir, Frank. Hat Fabio. mich
0: gefreut, ja, vielen Dank euch.
1: Ja, Fabio, das war doch mal wieder ein, ein spannendes Gespräch, was wir heute hatten. Absolut. Also, Absolut. Was ist so deine Zusammenfassung? Ne, ich fand es ich fand's mega spannend. Ich hatte ja vom,
2: also der Markus hatte dich auch empfohlen, Frank, du hast ja mir geschrieben gehabt, aber der Markus hatte dann auch gesagt, hey, ich habe ja einen, ich habe ja einen. Und der ist auch, glaube ich, immer wieder mega stolz drauf, dass er jemanden vor allem um diese Shitcoin-Sache, an dieser Shitcoin-Sache vorbeigezogen hat. Ja. Nee, ich fand's cool, mega interessant, mega interessant, wie es auch in, in Marok Marokko läuft und, und dass du eben auch äh, vom Hergang her so der Grund, wieso du Bitcoin verstanden hast, sehr, sehr ähnlich ist, wie es bei mir ist. Ähm, cool auf jeden Fall.
1: Nice. Ja, für alle, die jetzt zum, für alle, die jetzt zum ersten Mal zuhören und äh, ihr sagt so, hey, ich kenne doch da auch jemanden, ähm, nehmt Kontakt mit uns auf. Fab the Fox äh, oder Daniel San Bitcoin auf Telegram. Oder auf Twitter, genau. Fab the Fox, allerdings bei Fabio mit Doppel-X. <lacht> Und äh, ich heiße auf Twitter einfach nur Daniel Wingen. Ähm, genau, schreibt uns eine, eine, eine Private Message. Äh, ich glaube, deine Direct Messages sind auch offene, ne, Fabio. Ja, ja. Genau, meine auch. Schreibt uns einfach. Äh, wir freuen uns auf, auf jeden Vorschlag hier ähm, mit spannenden, neu gebackenen Bitcoinern uns zu unterhalten. Äh, weil es sind hier ja bisher wirklich ein paar sehr spannende Gespräche rausgekommen. Mit Leuten die wir vorher nicht kannten. Ähm, und es macht, macht wirklich tierisch Spaß. Ich hoffe, es macht euch Spaß, auch zuzuhören. Ähm, wenn ja, dann äh, freuen wir uns darauf, äh, dass ihr uns in zwei Wochen dann auch wieder hört. Und gebt uns natürlich bitte auch gerne Feedback, was wir noch ändern können, was wir besser machen können, was euch gefallen hat, was euch weniger gefallen hat. In dem Sinne, einen schönen Sonntag.